0: Audio.
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Sean schwer stellt den schweizerisch-deutschen Spielfilm Die Theorie von allem vor. Ann Meyer spricht über den Schauspieler Nicolas Cage, dem das Kino Xenix in Zürich eine ausführliche Reihe widmet. Und Michael Sennhauser hat mit dem deutschen Regisseur Kilian Riedhof und mit anderen über den Film Stella gesprochen. Und ich habe die Kurztipps und eine Tonspur zum Erraten. Und mit den Kurztipps geht's los. Hier sind die fünf Filme aus dem Kinoprogramm, die Sie nicht verpassen sollten, wie wir finden. Die Theorie von allem von Tim Kröger. An einem Quantenmechanik-Kongress vor Bergkulisse verabreden sich Zeit, Raum und Konjunktiv. Ein cleveres Parallelwelten-Pastiche in schwarz weiß in dem nur eines unmöglich scheint. Glückliche Liebe. Die Theorie von allem. Von Tim Kröger. Dazu gleich mehr. The Holdovers von Alexander Payne. Ein einsamer Internatsschüler und ein verbitterter Lehrer raufen sich über die Weihnachtstage zusammen. Eine ungewöhnlich ungesüßte Schulfilmvariation mit Oscarchancen. «The Holdovers» von Alexander Payne. Die Anhörung von Lisa Gehrig. Wer in der Schweiz Asyl beantragt, muss dem Migrationsamt schildern, warum. Gehrig stellt den Verhörcharakter solcher Gespräche lebensecht nach und vermittelt einleuchtend, wo es in der Praxis harzt. Die Anhörung von Lisa Gehrig. Monster von Hirokazu Koreeda. Mit der liebevollen Präzision des japanischen Meisterregisseurs trifft hier die Angst einer Mutter um ihren Sohn auf die prekäre Situation der Lehrer an der Schule. Souverän und mit Herz. Monster von Hirokazu Koreeda Poor Things von Jorgos Lanthimos Eine ehrwitzige feministische Frankenstein-Fabel und ein kluges, surreal-schönes Plädoyer für Bildung und Aufklärung Poor Things von Jorgos Lanthimos Eine beschwipste Tonspur gibt's heute zum Erraten. Der entscheidende Hinweis auf den gesuchten Film ist irgendwo versteckt.
0: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
0: I'd like a beer and a double Kamikaze, please. We mustn't kick the bar, we lean into the bar. Just in into the railing. Because it's not vino veritas, it's end vino veritas. Who the
1: fuck are you talking to?
0: Little brown-nosed gnomes with a slingshot. End vino veritas. En vino veritas to be Indra. Lean into the bar. Lean
1: into the bar. Listen, my boyfriend over there is really boring the shit out of me and I was wondering if you would buy me a drink. In Vino Veritas. Wer diese Tresenweisheit in welchem Film verkündet, das verrate ich Ihnen ganz am Schluss. Seit der Antike geistert sie in den Köpfen herum die Idee einer Weltformel. Diese Vorstellung, dass man absolut alle physikalischen Erkenntnisse auf ein einziges Modell reduzieren könnte. Mit diesem hochtrabenden Konzept spielt auch ein neuer Kinospielfilm. Die Theorie von allem heißt der Film selbstredend, und er dreht sich um Quantenmechanik. Ob das eher für Erleuchtungen oder für Kopfzerbrechen sorgt, das weiß George Wirsch.
2: Quadratisches Bild, muffige Ästhetik. Wir sind in einer 70 er fernseh talkshow Herzlich willkommen, Johannes Leinert. Einen übernatürlichen Roman habe sein Gast Johannes Leinert geschrieben, kündigt der Moderator an. Nein, das sei wirklich passiert, erwidert Leinert. 44, bärtig, nervös, faselt er von Parallelwelten und flüchtet alsbald aus dem Studio. Rückblende ins Jahr 1962. Hier stößt Leinert auf das Phänomen, das ihn später in den Wahnsinn treiben wird. Das Filmbild ist jetzt schwarz-weiß im Breitformat. Und in einem Hotelsalon in den Schweizer Bergen hört der noch ganz junge Johannes erstmals diese Melodie, die anfangs im TV-Studio lief. Am Klavier sitzt Karin. Johannes ist fasziniert von ihr und glaubt, sie von irgendwoher zu kennen. Er ist hier an einem Kongress. Er will doktorieren in Quantenmechanik. Er skizziert Formeln, glaubt an sich. Doch sein Mentor sieht das anders. Johannes, was soll das? Das ist im Hebertraum. Das funktioniert doch. So alles Wahrscheinlichkeitsgeschwurbel. Parallele, Eigenzustände, mehrere Beobachter.
3: Haben Sie schon einmal probiert, die Fourier-Reihen durchzuexerzieren? Ja, natürlich. Mindestens 300 Mal. Dann probieren Sie es 400 Mal. Irgendwas haben Sie übersehen.
2: Übersehen tut auch das Publikum viel. Derart vollgepackt ist der Film mit Unklarheiten, vermeintlichen Logikfehlern und, besonders auffällig, mit Filmzitaten. Diese Zitate, die seien immer ein Teil des Plans gewesen, sagt Regisseur. Tim
4: Kröger.
5: Also schon mit der
4: Titelidee, die Theorie von Alm und Skifahren, den Physikern, hatte ich die Idee von Hitchcock trifft Lynch, trifft Erich Kästner, Edgar Wallace Filme und so weiter und so fort. Das alles kann man da drin auch entdecken.
2: Und das nicht ohne tieferen Sinn, fährt Kröger fort.
4: Dieser Film muss uns in ein fremdes Land entführen und Dafür wollte ich so ein basales Gefühl von Kinovertrautheit erstmal aufbauen. Und das funktioniert ganz gut, indem man Filme zitiert, die alle vielleicht mal gesehen haben.
2: Aber von dieser Vertrautheit geht's dann doch aufs Glatteis. Für den jungen Quantenmechaniker, der sich seine Traumpianistin Karin vielleicht nur einbildet, aber auch fürs Publikum. Es wird diffus, es tauchen Doppelgänger vom Todgeglaubten auf, irgendwann wackelt das Bild und sogar der Film reißt dass man irgendwann nicht mehr alles versteht, auch das ist Teil des Plans.
4: Es ist eine dunkle, fast albtraumhafte Reise, auch ein Verwirrspiel. Man kann diesen Film beim ersten Mal kaum völlig verstehen, aber das ist auch so gedacht und genau dafür ist er da und deswegen ist es auch gut, glaube
2: ich. Die Theorie von allem ist gut. Aber ein Kinobesuch reicht tatsächlich nicht. Erst wenn er den Film zu Hause hat und ihn wie eine Matryoshka-Puppe auseinandernehmen kann, sieht in sein Innerstes. Und das ist... Lohnt sich, denn dort drin schlägt ein Herz. Und irgendwo im Äther spielt Karin Klavier.
1: Georges Wirsch zum Spielfilm «Die Theorie von allem». Jetzt neu im Kino. Nicolas Cage ist ein Internetphänomen. Von keinem anderen Schauspieler gibt es so viele Memes und GIFs. Nicolas Cage ist auch dafür bekannt, in vielen angeblich schlechten Filmen mitgespielt zu haben. Doch wird dieses Image seiner 40-jährigen Karriere gerecht? Das Programmkino Xenix in Zürich widmet dem Schauspieler eine Retrospektive. An Meyer hat sich das Phänomen Nicholas Cage genauer angeschaut.
5: Unter dem Titel Nicholas Cage Losing His Shit findet man auf YouTube unzählige Zusammenschnitte aus Nicholas Cage Filmen. Es sind Szenen, in denen er extreme Gefühlsausbrüche hat. In der Kommentarspalte liest man Sätze wie Ich kann mich nicht entscheiden, ob Nicholas Cage ein unglaublich guter oder unglaublich schlechter Schauspieler ist. Doch warum wurde gerade Cage zu so einem Internetphänomen? Marius Kuhn vom Kinoxenic sagt,
2: also für mich ist es, glaube ich, wirklich dieses Hemmungslose, dieses komplett sich Reingeben in die Figuren und da auch gewisse Peinlichkeiten oder extreme Situationen auszuhalten, wo ich glaube, andere zurückhaltender wären. Also ich glaube, es gibt wenige Schauspielerinnen, die so viel vom eigenen Stil in einen Film reinbringen. Also Nicolas Cage prägt
5: die Filme. Schaut man sich Cages Filmografie an, fällt auf, wie facettenreich Nicolas Cage ist. Doch er hat nicht nur unglaublich viele unterschiedliche Rollen gespielt, Cage änderte mit fast jeder Figur auch die Art, wie er gespielt hat. Der Film, der wohl am meisten Internethumor über Cage generiert hat, ist die Horrorkomödie Vampire's Kiss von 1988. Darin spielt er einen narzisstischen Literaturagenten, der glaubt, zum Vampir zu werden. Cage als Literaturagent Peter rastet in einer Szene bei seiner Therapeutin völlig aus, weil seine Assistentin ein Dokument falsch einsortiert hat. Hysterisch beginnt er plötzlich das ganze Alphabet runterzuschreien.
0: How could somebody misfile something? You just put it in the right file according to alphabetical order. You know A B C D E F G A.
5: Cages Schauspiel ist in diesem Film unberechenbar, bizarr, theatralisch und urkomisch. In Interviews verriet Cage, dass er sich von expressionistischen Stummfilmen hat inspirieren lassen. Und die stellen keinen Anspruch auf Realitätsnähe. Somit ist Cages Darbietung in Vampires Kiss begründet. Im Film Raising Arizona von 1987 ist Cages Performance cartoonhaft, was besonders gut in die kauzige Figurenwelt der Coen Brothers passt, die den Film damals gemacht haben. Auch in Wild at Heart von 1990 ist Cage's Spiel überzeichnet. Doch auch hier passt es zu Regisseur David Lynch's surrealem Stil. Für den Film Leaving Las Vegas, der einzige Film, der Cage einen Oscar beschert hat, griff Cage auf das sogenannte Method-Acting zurück. Er ließ sich in verschiedenen betrunkenen Zuständen filmen, um sich besonders realistisch in die Rolle eines alkoholkranken Drehbuchautors hineinzuversetzen. Dass Cage vor allem in den Nullerjahren in vielen schlechten action blockbustern mitgespielt hat, ließ solche beeindruckenden Darbietungen und Zusammenarbeiten mit großen Regisseuren in Vergessenheit geraten. Dass Cage eine ikonische Figur der Popkultur wurde, gehört zu ihm, meint Marius Kuhn vom Xenix. Doch dieses Image wird seiner großen Karriere nicht gerecht. Eine Retrospektive von Nicolas Cage bedeutet auch 40 Jahre Filmgeschichte, verschiedene Genres, verschiedene Männlichkeitsbilder. Die Frage, ob Nicolas Cage ein guter oder schlechter Schauspieler ist, ist für Marius Kuhn deshalb einfach zu beantworten. Er ist natürlich ein hervorragender Schauspieler. Auch wenn nicht alle dieser Meinung sind. Zu sehen, wie engagiert er sich in all seine unterschiedlichen Rollen reingibt, wie mutig er geblieben ist bei seinen schrägen Schauspielentscheidungen und seiner Rollenauswahl, alleine deshalb lohnt sich ein Blick auf seine vielfältige Filmografie. Wenn Sie die Frage, ob Nicolas Cage ein unglaublich guter,
1: oder unglaublich schlechter Schauspieler ist, für sich beantworten wollen, besuchen Sie im Februar das Kino Xenix in Zürich. Das Programmkino zeigt 21 ausgewählte Filme des Schauspielers. Der Spielfilm Stella – Ein Leben erzählt die grauenvolle Geschichte einer jungen Jüdin in Berlin, die in den 1940er Jahren untergetauchte Jüdinnen und Juden an die Gestapo verraten hat. Vor fünf Jahren geriet Takis Würgers Roman Stella in die Kritik, weil er die Biografie der realen Stella Goldschlag zu einer Art Abenteuergeschichte verarbeitet hatte. Regisseur Kilian Riedhof geht die Geschichte für seinen Film anders an. Aber auch Stella – Ein Leben hat Kritiker gefunden. Michael Senhauser hat den Film gesehen und darüber mit dem Regisseur gesprochen und mit dem Historiker Daniel Gerson vom Institut für Judaistik der Universität Bern.
3: Berlin 1939. Stella ist 17 Jahre alt, blond und lebenslustig und sie träumt von einer Karriere als Jazzsängerin. Sing, sing, sing. Am 1. September 1941 wird sie mit ihrer ganzen Familie zu Zwangsarbeit in einer Rüstungsfirma verpflichtet. Später werden die Betriebe von der SS gestürmt, die jüdischen Zwangsarbeiter nach Auschwitz deportiert. Stella und ihre Eltern können untertauchen. Sie tut sich mit dem jüdischen Passfälscher Rolf Isakson zusammen, spielt für ihn Lokvogel und Kundenvermittlerin. Triff endlich deinen
2: Oberfähnrich, wir brauchen die Kohle. Was glaubst du, was die Bodiakus. Ich bin nicht eine Note. Sollst du ja noch ein bisschen mit dem Kampf das kannst du doch sonst auch ganz gut.
3: Aber schließlich bekommt sie die Gestapo zu fassen. Stella wird gefoltert, zum ersten Verrat gezwungen.
0: <lacht> so, das war Spaß. Jetzt wird's ernst. Also bitte, wo wohnt er?
3: Regisseur Kilian Riethoff gibt den Jahren zwischen 1939 und 1943 viel Raum, um zu zeigen, wie Stella Goldschlag schließlich zur Greiferin für die SS wird, zuerst um ihre Eltern vor der Deportation zu retten, dann wohl mehr und mehr auch aus einer Trotzreaktion gegen ihr eigenes Jüdischsein heraus. Paula Beer gelingt die Darstellung der Gratwanderung zwischen Opfer und Täterin überzeugend. Und Regisseur Riethoff baut neben den realistisch-brutalen Szenen von Folter, Verhaftung, Verrat und Angst auch ein paar besonders groteske, bewusst überzeichnete Szenen ein. Etwa jene, in der Stella und ihre zwei Kumpane während einem Bombenangriff, statt in den Keller zu flüchten, in die leere Wohnung eines nazi eindringen und dort, zu dritt, mitten im aufgebauten, von den Gästen panisch verlassenen Prunkmal, eine verzweifelt dekadente Fress- und Zerstörungsorgie feiern, zu den Klängen von Wagners Walkürenritt. Solche Szenen erschließen sich in ihrer emotionalen Tragweite allerdings erst im letzten Viertel des Films, lange nach Kriegsende, als Stella nach zehnjähriger Haft noch zweimal der Prozess gemacht wird. Da erinnert Beers Verkörperung der nun vollends uneinsichtigen Frau ziemlich an Hitlers uneinsichtige Olympiafilmerin Leni Riefenstahl. Das trifft die Absicht von Regisseur Kilian Riethoff.
4: Ich ein Foto vor 20 Jahren in der Zeitung gesehen von einer jungen Frau auf dem Kudamm, blond, sehr hübsch, sehr lebendig. Ich habe dann den Artikel zugelesen, der war überschrieben mit das blonde Gespenst. Im Artikel ging es um diese Frau, die eben hundertfach Freunde und Bekannte verraten hat und gleichzeitig Opfer war, weil sie verfolgt wurde, gefoltert wurde. Und die Ambivalenz dieser Geschichte die es ganz schwer macht, ein Urteil zu fällen, hat mich sehr, sehr angezogen. Und deswegen habe ich mich ihr gewidmet.
3: Warum aber ausgerechnet jetzt die Geschichte der Stella Goldschlag noch einmal erzählen, 30 Jahre nach ihrem Tod? Dazu sagt Kilian Riethof:
4: Ich glaube, dass sie in der heutigen Zeit eine besondere Rolle hat, da wir in einer politischen Zeit leben, die doch sehr gefährlich ist. Wir haben nicht nur in Osteuropa oder in den USA, sondern auch gerade in Deutschland das Aufkommen von populistischen, faschistischen Kräften. Und ich frage mich, wie schnell kann es passieren, dass ich in einer Lage bin wie Stella, um zu entscheiden, wie ich mich verhalten muss und meinen ethischen Kompass befragen muss.
3: Kilian Riethoffs Film profitiert enorm vom intensiven, direkten Spiel seiner Hauptdarstellerin Paula Bär. Paula Bär, die einem die Figur der jungen Stella sehr nahe bringt. Kilian Riedorf und seine Drehbuch-Co-Autoren hatten jedoch zuerst auf eine Außenperspektive gesetzt.
4: Das ist richtig, ja. Wir haben am Anfang tatsächlich die Geschichte über ihren besten Freund erzählt, der sie bewundert und gleichzeitig dann zu einem moralischen Urteil kommen muss am Schluss. Sind aber mit diesem Versuch in der Sackgasse gelandet, weil wir gemerkt haben, wir kommen der Figur der Stella eben nicht nahe genug. Und es war dann für uns ein entscheidender Moment, als wir ja, uns dafür entschieden haben, ganz aus ihrer sich zu erzählen und uns ganz der Ambivalenz dieser Figur eben auszusetzen.
3: Paolo Bär gelingt es auf der Leinwand eine sehr junge, sehr ehrgeizige und bisweilen auch sehr egoistische Frau zum Leben zu erwecken.
4: Das ist nicht einfach, weil Filmfiguren natürlich auch immer ein großes Maß an Sympathie mitbringen müssen. Aber wir haben darauf vertraut, dass wir uns eben in dieser Geschichte immer wieder selbst entdecken und selbst fragen, wie hätten wir gehandelt.
3: Paula Beer, die Schauspielerin, steht mit ihrer ganzen Ausstrahlung und Anziehungskraft für diese Dynamik.
4: Aber es ist natürlich richtig, wir wollen uns in Stella wiedererkennen. Ich glaube, vielen von uns geht es, gerade von den jungen Menschen, geht es ja darum, im Leben einen Start zu machen, vielleicht tatsächlich Sängerin zu werden, so wie Stella das werden wollte. Wir träumen von Resonanz, von einem Leben, an dem wir teilhaben können. Und das zeigen wir am Anfang bei Stella, diesen Lebenshunger, diese Sehnsucht, dabei zu sein. Und das ist ganz wichtig, eben diese Figur nicht von Anfang an abzuurteilen, sondern die Identifikation zuzulassen, soweit es geht.
3: Dass Stella mit ihren Passfälscherfreunden und deren Tricks von der Not ihrer jüdischen Mitbürger profitiert, dass sie sich als Lockvogel einsetzen lässt, das wirkt zunächst noch eher trotzig einer Gesellschaft gegenüber, die ihr die Teilnahme am Alltagsleben verweigert.
4: Ich habe das für mich so begriffen, dass wir zu Stella eine schreckliche Nähe spüren und das dem Zuschauer erlebbar zu machen, so dass er sich dem nicht entziehen kann, darum ging es mir.
3: Die ganze Gewalt des Nazisystems wird erst vollends sichtbar, als sie verhaftet und gefoltert wird und sie und ihre Familie mit dem Tod bedroht. Worauf Stella für die Gestapo zur Greiferin wird, um das eigene Leben zu retten.
4: Uns war es vor allem wichtig, die Interferenz zwischen dem System und ihr zu verstehen. Und ich glaube, wir, wir sehen schon sehr klar, was das System mit ihr macht, auch wenn das System nicht immer körperlich und persönlich auftaucht. Aber hier pervertiert ein System eine junge Frau. Man kann ja attestieren, dass sie eine gewisse seelische Unreife hat. Das taucht auch im Urteil später 1957 auf. Aber es ist immer die Interferenz und wir tun es, glaube ich, zu leicht zu sagen, dass es ein intrinsischer Prozess ist, sondern wir müssen klar verstehen, dass ein System, ein verbrecherisches System, das Land meiner Vorfahren, Stella dazu gebracht hat, zur Verräterin zu werden. Darin zeigt sich die Perversion dieses Systems ja besonders, dass sie die Juden gezwungen haben, an ihrer eigenen Vernichtung mitzuwirken.
3: Umso verblüffender sind dann die Szenen im letzten Teil des Films, die nach dem Krieg spielen, als Stella nach ihrer Entlassung aus russischer Gefangenschaft auch in der Bundesrepublik Deutschland noch einmal der Prozess gemacht wird. Denn da kommt dann doch die Perspektive ihres jüdischen Jugendfreundes zum Zug. In einer Szene in einem Restaurant stellt dieser fest, dass Stella sich einen moralischen Panzer zugelegt hat als sie die jüdischen Zeuginnen und Zeugen zu Feinden erklärt, welche im Prozess von den Folgen ihres Verrats berichten. Auf diese Stella gibt es im Film jetzt nur noch die Außensicht, etwa die vom entsetzten einstigen Freund.
4: Sicher ist es so, dass Stella uneinsichtig war und sich gegen ihre eigenen jüdischen Mitbürger gewandt hat. Man könnte sagen, antisemitisch geworden ist. Trotzdem verstehe ich das, dass man durch eine Entscheidung eben auf eine falsche Spur geraten ist im Leben und es nicht geschafft hat, das wieder einzufangen. Diese Schuld bleibt lebenslang. Es fragt sich ja, was ist ein Überleben wert, wenn es auf einer derart massiven Schuld gründet. Trotzdem bin ich fern davon, ein einfaches Urteil über sie zu sprechen, denn ich kann nicht ausschließen, dass es auch mir passiert wäre.
3: Nach der Weltpremiere des Films am Zürich Filmfestival im letzten Oktober gab es neben positiven Reaktionen auch harsche Kritik. Wieder einmal suche das deutsche Kino den Täter im Juden, meinte der Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung, Andreas Scheiner. Ähnlich sieht es auch der Historiker Dr. Daniel Gerson vom Institut für Judaistik der Universität Bern.
6: Dieser Film ist meiner Ansicht nach überflüssig, weil er das Problem von Ambivalenz, von Täterschaft und Opfersein eigentlich am falschen Beispiel
2: bringt.
3: Das richtige Beispiel wären für Daniel Gerson die unzähligen deutschen Mitläuferinnen und Mitläufer der Nazis, die ohne Folter und Bedrohung zu Täterinnen und Tätern wurden, aktiv oder passiv.
6: Die Auswirkungen der Diktatur auf die Handlungsspielräume einzelner Menschen anhand der Person zu zeigen, die am Ende der Skala dieser Diktatur steht, die, wie gesagt, zum Tod verurteilt ist durch das System, dünkt mich eigentlich nicht einleuchtend, nicht
4: sinnvoll.
3: Regisseur Kilian Riethoff sieht das anders.
4: Schauen Sie, das ist, was ich eben schon sagte, das ist eine Geschichte, die im Land meiner Vorfahren passiert ist. Wenn ich jetzt anfange und diese Geschichten nicht mehr erzähle, dann mache ich einen großen Fehler. Ich habe eine Verantwortung, denn ich erzähle, wie... Das Land meiner Vorfahren Menschen dazu gebracht hat, zu verraten, dazu habe ich eine totale Verantwortung, das nicht zu erzählen, wäre ein Fehler.
3: Als Historiker sieht Daniel Gerson allerdings ein Muster, wie in Deutschland bis heute vom Holocaust erzählt wird.
6: Ich sehe einfach, dass man ausblendet die Täterseite. Die Täterseite wird letztlich in den Hintergrund gedrängt. Das kommt in der deutschen Darstellung des Holocaust sehr häufig vor. Es ist immer sehr opferzentriert und hier auch wiederum wird anhand eines Opfers, der Holocaust, dargestellt. Und zwar mit einem Opfer, das zugleich sogar jetzt auch Täter sein soll.
3: Andreas Scheiner, der Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung, ging in seiner Kritik noch weiter. Wenn, wie der Film erzählt, selbst eine Jüdin Juden in den Tod geschickt hat, sei damit der einfache Nazi entlastet. Auch mit dieser Kritik am Film geht Daniel Gerson einig.
6: Also Er kann natürlich als Entlastung gesehen werden, weil der Fokus auf diese klare Kategorie Jüdin gelegt ist und die nichtjüdischen Deutschen eigentlich ihr Verhalten nicht
3: weiter erklären müssen. Regisseur Riedhof sieht das anders.
4: Also wir haben diese Bedenken selbstverständlich wiedergespiegelt bekommen und auch sehr lange reflektiert. Uns war es trotzdem wichtig, diese ambivalente Geschichte zu erzählen, statt gar keine darüber zu erzählen, denn so viele Geschichten über das werden in Deutschland zumindest gar nicht mehr im Kino erzählt. Es scheint fast, als ob wir das hinter uns bringen wollen. Aber das ist nun einfach sehr aktuell. Wir dürfen diese Geschichten nicht vergessen. Das wurde uns auch von ähm, ehemalig untergetauchten Juden damals in Berlin gesagt. Helfen Sie, da, tragen Sie dazu bei, dass Sie diese Geschichten nicht vergessen werden.
1: Regisseur Kilian Riedhof im Beitrag von Michael Sennhauser über den Film Stella. Der läuft jetzt im Kino. Kino im Kopf ist fast zu Ende. Es fehlt noch die Auflösung der Tonspur. Nicholas Cage war das natürlich, und zwar in der Rolle, die ihm einen Oscar eingebracht hat. In Leaving Las Vegas spielte er 1995 Ben, einen alkoholkranken Drehbuchautor, der sich in Las Vegas zu Tode saufen will. Regie führte Mike Figgis. In der gespielten Szene schäkert Ben an einem Bartresen betrunken mit einer Frau, die gerade Streit mit ihrem Freund hat.
0: like a beer and a double kamikaze, please. We mustn't kick the bar. We lean into the bar. Just lean into the railing. Because it's not vino veritas. It's end vino veritas.
1: Who the fuck are you talking to?
0: Little brown-nosed gnomes with a slingshot. End vino veritas. End vino veritas to be in drunk. Into
1: the bar. Listen, my boyfriend over there is really boring the shit out of me, and I was wondering if you would buy me a drink.
0: Do you mind if I buy her a drink? I don't care what the fuck you do with her.
1: And I'll have a rum and coke, please.
0: Barman, a rum and coke.
1: Eine Szene aus Leaving Las Vegas mit Nicolas Cage. Das war Kino im Kopf. Die fünf Kurztipps können Sie jederzeit nachlesen auf Sennhausers Filmblog. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino.
0: <lacht> SRF Audio.